0: Thank you Las personas necesitamos el contacto físico para tener bienestar y formar vínculos afectivos. La pandemia ha cambiado nuestra manera de socializar debido a que estamos limitados a comunicarnos mediante un dispositivo electrónico. Ya no hay abrazos, caricias, besos, utilizar una mascarilla. Las medidas de prevención e higiene personal que nos recomiendan las autoridades sanitarias no deben ser un impedimento para fortalecer los vínculos que hemos logrado tener durante nuestra vida. Si bien es cierto que durante este confinamiento ha sido difícil ver a familiares y a amigos, a mediano plazo tendremos nuevamente la posibilidad de socializar de manera más cercana. ¿Estás emocionado de volver a socializar o sientes miedo de hacerlo? Compártenos tu opinión sobre este tema hoy en Diálogos en Confianza.
1: Y tenemos mucho gusto de recibirlos como siempre los miércoles, a ver vivir aquí en Diálogos en Confianza con este tema. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que hace poco más de un año y un par de meses nuestra vida iba a dar un giro de 360 grados? Aparece una pandemia, nos dicen que la manera en que la podemos frenar es evitar el contacto físico porque el nivel de contagio es muy alto. Nos fijan reglas, nos dicen qué hacer y qué no hacer. No abrazos, no cercanía a menos de dos metros, lavarnos constantemente las manos y después, ¿qué? Después hemos venido experimentando una serie de situaciones reconociendo que la pandemia sigue aquí, que está viva, que está presente y nos ha limitado todo tipo de actividades. Tiene consecuencias económicas, pero también sociales y culturales. Hoy hablaremos de los impactos sociales que tienen precisamente que ver con este contacto que nos fue limitado. Ahora hay que mantener una sana distancia. Poco a poco sí ha venido evolucionando la vacunación, pero todavía hay restricciones. Y mucha gente, incluso queremos saber si es su caso, no ha querido salir de casa porque siguen teniendo miedo, miedo a socializar, miedo a entrar en contacto con el otro, miedo incluso a contagiarse. Y eso es muy legítimo. Compártanos sus experiencias, cómo es este proceso de volver a integrarse a la sociedad, estamos listos para ello, seguimos con algunos temores, cómo vemos el ambiente en nuestra casa, qué dicen nuestros amigos, qué tanto nos han ayudado las redes sociales... Discutiremos, analizaremos, platicaremos sobre esto aquí en Diálogos. Anaí, pendiente
2: de sus mensajes esta mañana. ¿Cómo estás? Lupita, buenos días, pues ya dijiste en la introducción, definitivamente queremos que el día de hoy nos compartan esa información, esos testimonios, cuéntenos cómo se siente actualmente con todo esto del de nuevo regreso, la nueva normalidad, a socializar con las personas, eh, pues ya estamos aquí conectados, yo ya estoy pendiente de Facebook, YouTube, por aquí ya nos están mandando saludos, Lupita, Susana Velázquez, está Irma Araceli conectada, Inés Martínez, un fuerte abrazo también a Itzel Torres que está conectada, Angélica que eh, gaete que nos manda saludos desde Chile, así que a todos los estoy esperando aquí en las transmisiones en vivo en YouTube y en Facebook para que conversemos, para que dialoguemos en conjunto de nuestros especialistas el día de hoy, así que no se quede con ninguna duda. También nos dicen mucho, y siempre se los repito, pero se los seguiré repitiendo, que en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, pueden encontrar toda la información de las instituciones, de las asociaciones los libros que ponemos y que comentamos a lo largo del programa para que vuelva a consultarlo ahí, para que comparta en sus redes sociales también la información que hoy aprendió, así que no dude en seguirnos. También está pendiente de sus llamadas en el centro de contacto con la audiencia, acuérdense del 55 51 66 66. 400, que también hay todo un equipo detrás en el centro de contacto con la audiencia para recibir sus comentarios y compartírmelos para que lo estemos leyendo también en vivo durante el programa. Y pues nada, Lupita, súper lista para todos sus comentarios.
1: Así es, estamos conectados, como hemos aprendido ya en esta nueva forma de relacionarlos, la, relacionarnos la nueva normalidad. Les voy a presentar a los invitados, no sin antes agradecer a nuestras intérpretes, Soy dos mujeres en lengua de señas, de Señas Mexicana, Lía Abadillo y Carla Barrera. Gracias, gracias que ellas están haciendo la interpretación. Alejandro Tapia de Jesús, nuestro invitado esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos, buenos días. días. Alejandro es maestro en psicología y neuropsicólogo clínico, académico de la Universidad Iberoamericana. Actualmente desarrolla investigación sobre los sistemas neuroquímicos y neurofisiológicos implicados en la actividad física, el envejecimiento, la conducta sexual y los procesos cognitivos. Gracias, Alejandro. También está con nosotros Georgina Aldaba Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, Georgina? buenos días. Bienvenida, buenos días. Socióloga con maestría en política criminal académica de la FES Acatlán de la UNAM. Gracias, Georgina. Y también nos acompaña Francisco Jiménez Mora. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Psicoanalista y psicoterapeuta, especialista en trastornos de personalidad y enfermedades mentales graves, director del Centro de Atención Psicológica Integral, CEAPSI. Pues ahí lo tienen, son nuestros invitados esta mañana, participen con nosotros, coméntenos cómo ha sido esta nueva manera de convivir a raíz de la pandemia, estamos listos para volver a socializar, es una pregunta que le hicimos a, eh, a la gente que está en la calle, cómo ha cambiado esta pandemia, su manera de vincularse con los otros, y esto nos respondieron.
3: Ha cambiado mucho porque las distancias, pues ahora sí que han hecho que la gente... No se, se deje de ver. De por sí estando en una reunión, sacas tu celular y ya te distanciaste de ahí. Estás en tu casa, no sales por la pandemia y sí parecería que la gente se anota más fría.
4: Ha cambiado mi vida en la parte de la so socialización. Mucho, porque uno ya tiene todo el tiempo ese temor de, de, de contagiarse y es algo que sí psicológicamente te afecta bastante y ya no tienes esa misma confianza para, para poder salir, para poder tener contacto con otras personas, o sea, ya no es lo mismo. O sea, dicen que es una nueva normalidad, pero en realidad, pues sí es nueva porque te cambió la vida totalmente. Sí, la manera de socializar se si ha cambiado, pues ya obviamente con el contacto pues físico, pues obviamente todo, todo cambia, ¿no? Desde el trabajo, este, pues la vida social ya no es la misma, ¿no? Ya sales a un café
1: ya hasta te da miedo saludar, ¿no? O sea, entonces pues sí, se sí ha cambiado, pero pues bueno, el chiste es adaptarnos a lo, a lo nuevo y sobre todo en el trabajo, ¿no? Que las juntas
4: ahora son todas por, pues por medios digitales y todo, pero pues sí, sí hace falta ese contacto físico del día a día con, pues con la gente.
1: Definitivamente pues ninguno de nosotros estaba preparado para esto, veíamos eh, como una posibilidad lejana el hablar de un virus que se ubicaba en China, eh, pues está muy lejos de nosotros, pero conforme se fue presentando la realidad que, que fuimos conociendo y nos empezaron a fijar reglas de convivencia, pues nos ha costado y nos sigue costando mucho trabajo. ¿Cómo fue esta de, de entrada este golpe? ¿Cómo nos enfrentamos como ciudadanos a esta nueva realidad? ¿Qué fue lo, por ejemplo, en tu caso, que nos puedas compartir, Alejandro? Eh, eh, ¿Cuál fue tu experiencia personal con el lado de la pandemia? Para, para integrar un poco también al público que nos comparta. ¿Cómo es, ¿Cómo es este encuentro con que ya te ves limitado en tus contactos? Eh, eh, ¿Tienes que cambiar tus hábitos? En fin, hemos ido descubriendo nuevas formas de, de convivencia y de actuar frente a nosotros mismos incluso.
5: Sí, bueno, eh, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario. este Fue en diversos niveles. Uno, por supuesto, es el personal, otro claro. es el profesional. Sí. Entonces, en términos personales, eh, de alguna manera creo que me ayudó, porque mi dinámica o mi rutina de vida era muy intensa. Entre traslados, con, en la universidad, con los pacientes, en mis investigaciones... E incluso las participaciones en otras universidades uh -huh. extranjeras y demás era muy intensa. Entonces el hecho de que todos los tipos de traslados se limitaran y tuviera que hacer estas intervenciones a larga claro. distancia me ayudó, me dio un poquito de calma. Incluso bajaron mis niveles de estrés y demás. Entonces a nivel personal me ayudó bastante. A nivel profesional, eh, particularmente con los pacientes, uno de mis, de mis objetivos o de mis poblaciones de pacientes son los adultos mayores. Eh, donde justamente parte de mi intervención es eh, a domicilio e interactuar con ellos, donde justamente empezamos a modificar, empezamos a hacer un tipo de estimulación para que ellos se beneficien en su ambiente. Entonces, uh -huh. esto partió, limitó totalmente este tipo de terapias. Claro. Por lo tanto... Eh, pues se limitó por esa parte ¿no? y los pacientes tuvieron eh, incluso un declive. Ahorita vamos a hablar de esa parte, de cómo el aislamiento afectó significativamente uh -huh. a esta población, a los adultos mayores. Entonces, en esos dos niveles pues hubo estas dos diferencias. Por un lado me ayudó a bajar el ritmo y por otro lado me, ayudó, me impidió seguir ejecutando de la manera eh, como más funcional cierto tipo de terapias.
1: De, de lo que tú nos refieres hablamos de que hubo un ajuste. En la vida de todos y cada uno de nosotros tuvo que haber cambios. Algunos nos ayudó a no, no andar a la carrera, como puede ser tu caso específico, y por eso te lo preguntaba, porque muchas personas del auditorio se verán reflejados en los testimonios de las personas, tanto que entrevistamos en la calle como de lo que ustedes nos puedan compartir esta mañana aquí en el estudio. Sí, definitivamente nos cambió la vida. Pero los seres humanos, Georgina, estamos hechos para convivir, para socializar, para relacionarnos, incluso desde
6: pequeños, desde el vientre materno. Así es. Nosotros, por naturaleza, estamos predispuestos a la socialización y este es un, un proceso que vamos iniciando desde la infancia. Sí, claro. Eh, por ahí hay algún concepto que, que dice somos animales sociales uh -huh. y precisamente nuestras características biológicas, pues, necesitamos de, de, del, otro. del otro, de los alteregos para poder sobrevivir, es, es el objetivo de que formemos una comunidad. Entonces, este, pues sí fue tremendo, eh, que tratamos de resarcir, ¿no? De cierta forma, ok, pues las juntas por Zoom o ahora todo por correo electrónico, uh -huh. pero de todos modos es fundamental la interacción um, cara a cara, porque estamos hablando de eh, también el lenguaje gestual, ¿no? La uh -huh. postura, este, lo que podemos transmitir uh, así, cara a cara, no solamente por video.
1: Los, los seres humanos uh -huh. eh, somos adaptables eh, a, todo, a todo tipo de situaciones. Es una de nuestras características. Eso no significa que vayamos a sobrevivir a todo lo que se nos pone enfrente. Sobrevivir en el sentido de enfrentar, de superar. Sí. Eh, sin embargo, pues este proceso de adaptación, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo nos, cómo nos tomó? A, a quienes normalmente teníamos un estilo de vida que llevaba a una convivencia extrema, no sé cuántas horas al día en el trabajo, con los amigos, en la escuela.
7: Y que quizá no nos percatábamos de qué tanto contacto social teníamos con la gente, mm. ¿no? Creo que parte de, de lo crítico que ha sucedido ahorita es que nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios al mismo tiempo. Claro. ¿No? El que es padre de familia ha tenido que adaptarse al trabajo, pero también a estar con los hijos y a tener que lidiar con las cuestiones emocionales de los hijos y además guiarlos en la cuestión del conocimiento. Han sido creo que varios cambios al mismo tiempo y eso creo que es lo que ha generado sobre todo muchos conflictos en la mayor parte de la población. Sobre todo en los padres de familia y en los niños pequeños, en, en adolescentes y preadolescentes. creo que ha sido lo más, lo más crítico en ese sentido, la falta de contacto con los pares creo que eh, les ha dejado unos huecos importantes.
1: Sí, también las personas que no estaban habituadas a quedarse en casa y que por estas circunstancias <risas> lo tienen que hacer. Bueno, hablaremos de esto. Compártanos su experiencia, cómo ha sido socializar ahora a raíz de que se presentó esta pandemia en redes, por teléfono, como ustedes quieran. Aquí esperamos su participación. Volvemos. <música>
2: Hola, pues ya estamos de regreso con todos ustedes y quiero decirles que yo personalmente estoy muy emocionada porque el día de mañana vamos a estar hablando de educación financiera en el programa de social. Yo creo que es algo que todos tenemos que aprender muchísimo y más en estos tiempos de incertidumbre. Quiero leerles un dato que es de la Conducef, en donde nos dice que México solo el 30% de los habitantes... Cuenta con nociones de educación financiera Pues espero que ese porcentaje O sea, disminuya Con el programa de mañana Así que los esperamos hablar sobre educación financiera Y regresando al tema Pues como todos nosotros Algunos ocupamos las redes sociales también Como herramientas Ya lo comentaron algunos de los especialistas Para comunicarnos y socializar Pero de verdad la pregunta es ¿Es lo mismo socializar en redes que en persona? Vamos a ver qué nos respondieron
8: Definitivamente no Digo, en estos días empiezo a tener un poco más de contacto físico, obviamente guardando la sana distancia. Sin embargo, es, eh, aún es importante el face to face o estar frente a una persona.
1: Por ejemplo, en expresar un sentimiento, cosas así, o no sé, una simple interacción humana como un saludo es diferente, ¿no? No es lo mismo, no sé, saludar de mano o tal vez incluso de beso que solo mandar un mensaje y decir hola no o buenas tardes
4: tan solo el hablar por teléfono es muy diferente a, a por ejemplo el mensaje de texto porque pues nunca sabes cuál es la entonación cómo es la, la también el, 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 la comunicación física no de, de las personas entonces sí creo que es muy muy distinto el el uso de las redes versus, eh, en persona o incluso por teléfono, que ya nadie habla por teléfono en sí, ¿no? Es todo mensaje casi.
8: Yo diría que las ventajas que tiene son que es más rápido y que no importa dónde estén, puede estar comunicado. Pero también creo que las desventajas es de que no hay nada como la comunicación presencial y una convivencia, pues, directo, ¿no? Persona a
3: persona.
1: Y lo venimos descubriendo nosotros a lo largo de nuestros días más recientes. Las redes sociales eh, utilizaba uno el WhatsApp, el teléfono se dejaba ya de utilizar, eh, prácticamente ya era muy poco el uso que se le daba al teléfono, incluso el de casa ya nadie lo contestaba, literalmente, ¿no? Entonces nos apoyamos mucho en las redes sociales y también empezamos a descubrir esta manera de comunicación personal primero, porque inicialmente pues era un contacto entre amigos, para ver cómo estás. Ya después descubrimos que tenían otras utilidades y comenzó una nueva forma de socializar en la pandemia.
7: Uh -huh. En realidad estamos hablando... Hay, hay un elemento bien interesante que hay que tomar en cuenta, seguramente acá nos van a, nos van a dar una cátedra de eso, pero eh, ¿en qué sentido? El ser humano por naturaleza no nada más es social, sino que la comunidad y la población latinoamericana en específico Uy. somos muy expresivos en cuanto a no solo a la uh -huh. gesticulación, sino al contacto físico con el otro. Eso de alguna u otra manera también eh, nos ha permitido ser sujetos más expresivos en cuanto a lo corporal, pero quizá no tanto en cuanto a la palabra, es decir, eh, de pronto hay familias que se rigen más por darse un abrazo, darse un beso, pero no se dicen te quiero, te amo, es decir, no es una regla, pero la cuestión corporal de pronto eh, viene y sustituye la cuestión del diálogo o la cuestión de la palabra. De pronto algunos gestos nos hacen entender qué le pasa al otro sin necesidad de que nos explique o sin necesidad de que hable. Ese tipo de circunstancias, todo este cambio durante la pandemia, creo que nos obligó como comunidad latinoamericana a tener que propiciar la palabra, a uh -huh. tener que hablar, a tener que explicar determinadas cuestiones, porque eh, si lo ponemos dentro de un contexto corporal tal cual estamos forrados de la boca completamente, estamos forrados, no tenemos el contacto con la otra persona, no podemos abrazar, no podemos estar cerca, entonces esto limita mucho la comunicación, entonces claro. la, el único recurso que tenemos en todo caso es la palabra, entonces quizá ese fue uno de los principales cambios y de las principales angustias que surgieron dentro de esta población, el tener que buscar un medio nuevo para comunicarse. Las redes sociales están establecidas particularmente por medio de la palabra, pero con la ausencia justamente de lo corporal, con la ausencia justamente de, de lo expresivo. Entonces, si lo vemos desde estos parámetros, ambas, ambas vías están incompletas. Ambas vías son parciales en realidad. Entonces, creo que el migrar todo también a la cuestión digital o a la cuestión virtual eh, nos ha permitido, sí, aparentemente hablar más, pero sí. no quiere decir que estemos más en contacto con el otro.
1: ¿Nos ayudó de cierta manera a recuperar un poco eh, este temor o, o nos sirvió para encerrarnos más en nosotros mismos el uso de las redes sociales?
6: Bueno, el uso de las redes sociales eh, presenta un escenario muy particular. Generamos un mundo online donde yo lo puedo manipular y puedo decidir qué presentar. Ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Qué parte de mi casa te voy a enseñar o si voy bueno. a poner un fondo virtual? O hasta qué momento dejo de freno la comunicación. Y el mundo offline, que tiene que ver más con la realidad y estas cuestiones eh, corporales que también expresan. Entonces, el migrar, como dice Francisco, a, todo a, a la parte online, pues sí nos deja incompletos de cierta forma. Este, porque... Eh, Ciertamente hay que, hay que retomar el mundo online y la importancia que tiene en este mundo moderno, actual, uh -huh. posmoderno, como le queramos llamar, pero no podemos dejar de lado el contacto real. Uh -huh. este, por...
7: Y que depende creo mucho también de los rasgos de personalidad. Eso también claro. creo que hay, que hay que hablar un poco de esto. No, no las redes sociales en realidad todo el tiempo van a ser este, un nicho para las personas este, que son sociables en la vida offline, eh, les pueden funcionar. ¿no? Muchas veces las personas más introvertidas, las que tienen mayor dificultad para el contacto físico, son quienes viven y, y se sienten mucho más cómodos en esta parte. En realidad, no es, yo creo que no se trata de, de dividir entre qué tan útiles o qué tan buenas son. Esto creo que depende más de los rasgos de personalidad del sujeto y qué utilidad le da a, a los medios, tanto a las redes sociales como al teléfono, como a la llamada, como al contacto físico. En realidad, Creo que eh, depende más de una cuestión de
5: personalidad más allá del uso de la tecnología que se hace. Y el proceso de la información. Claro, ¿no? claro.
1: también eh, esa parte es muy importante. Exacto.
5: Es, nuestro cerebro, ¿cómo está modificando sus recursos para procesar de una manera diferente la información? Te hablábamos de, de la parte lingüística, ¿no? El, el uso de las redes sociales o de la tecnología hacen que te vuelvas más preciso. Si antes utilizas un discurso muy amplio para comunicar algo... Sí, ahora necesitas la precisión y lo vemos, las características de lo que se publica de todas la, las diferentes redes son cose, cuestiones muy breves y eso el cerebro lo está trabajando de manera diferente. Ahora hay otro elemento que se pierde con esta parte de, de la socialización eh, cara a cara y que es a través de las redes, que es que además de tener elementos visuales, además de tener elementos lingüísticos, tenemos otras claves que procesa nuestro cerebro sí. como olores. Tenemos incluso unas claves que ni nos damos cuenta para la selección de una potencial pareja, pensando que son ciertos. o a veces decimos, ¿por qué me gusta esta persona y no esta otra? Ajá. Si mi tipo es este, ¿no? Pero tu tipo es el aprendido. Pero tu organismo tiene claves que tú no, no eres consciente, que son claves este, químicas que te está diciendo, bueno, ¿sabes a qué? A tus Exacto, tú vas acá, ¿no? Entonces justamente todo este componente de las redes sociales ha modificado el nivel de procesamiento a nivel cerebral.
1: Y fíjense que el uso precisamente que le comenzamos a dar a las redes sociales, nadie se lo esperaba, incluso quienes ahora vieron crecer su negocio, como algunas aplicaciones eh, sí. que se fueron para arriba y que, bueno, afortunadamente le dieron trabajo a mucha gente que se quedó sin él. Eh, y y esto es, es todo un círculo y todo lo que ha venido desencadenando también el uso de la tecnología. ¿Cómo se fueron incrementando estos niveles? Alfonso Muñoz nos cuenta. Poncho, adelante. Buenos días
8: de enero a marzo del 2020, el consumo de contenido digital en México tuvo un incremento importante. Este eh, incremento fue de un 300% de la gente que quería estar enterada, conocer, saber si había una solución a esto, si era real o no. Del consumo que ya traíamos del primer trimestre del 2020, se fue a un segundo trimestre a un 500% adicional a lo que ya traíamos. Entonces, fue consumo, pero también fue gente que se volvió creadora porque pues también empezaban a tener pues, este aburrimiento y necesitaban socializar entonces las redes sociales empezaron a generar esta necesidad de pues bueno vamos a conectarnos en un tema más de amigos en un tema de eh, hubo muchas reuniones por Instagram Live donde la gente se sentaba hacia sus viernes sociales y entonces tenían estas reuniones para cenar en, ...en un Instagram que aparte se quedaba grabado... ...pero luego lo podías compartir y la gente lo veía... ...y entonces la gente podía este, decir... ...bueno, pues para otra me invitan, ¿no? O sea, eran estas... ...esta manera de despresurizar el encierro... ...o el confinamiento un poco. Y este tema es importante porque... ...aquí hubo un crecimiento inmedible, te diría yo... ...de la plataforma de TikTok. ¿Por qué? Porque esta plataforma... ...hizo que la gente se divirtiera... ...porque hizo que la gente... ...o se subiera a, a ver creatividad de bailes... ...de juegos... Eh, inclusive hubo muchas rutinas de ejercicio de jugadores de fútbol y esto rompió muchos eh, paradigmas porque empezaste a encontrar gente que estaba arriba de 50, arriba de 60 años no solo consumiéndolo, sino también generando contenido o jugando a los retos que tiraban estos mismos creadores pero creo que esto ayudó y mejoró a estar comunicados de alguna manera forzada, pero pues más llevadero
1: Sí, empezó todo esto como una reunión de amigos a través de las redes sociales, eh, entre cuates en una noche bohemia, tú en tu casa, yo en la mía, una nueva forma de descubrir y de relacionarnos. Pero después se convirtió en teletrabajo, se convirtió en horas extenuantes frente a la computadora, en clases a través de, de dispositivos electrónicos. Entonces, lo que empezó como cierta diversión ya se, ya se convirtió en una obligación, en una responsabilidad. Sin satanizar las redes, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto beneficio o perjuicio nos han traído en esta nueva forma de, de relacionarnos a raíz de la pandemia?
5: Creo que hay diferentes niveles, justamente, ¿no? No hablar de, la, de que es, son pésimas las redes sociales. Uh -huh. Yo siempre creo que es muy útil eh, clasificar la, las circunstancias con base en funcional o disfuncional. ¿Qué elemento de la realidad nos ha eh, servido y qué no nos claro. ha servido, ¿no? de hecho ahora se dice que eh, justo estas redes que son muy rápidas empiezan a modificar ciertos circuitos en el cerebro como el circuito de recompensa necesitamos una retroalimentación inmediata cuando subimos un video, cuando subimos una foto, ¿no? y si no me llega empiezo a, a caer en, en ¿Qué desesperación, pasó? ¿qué pasó? Ajá. ¿por qué no me están dando likes, no? Porque, si estoy saliendo en el 11 ¿por qué no? <risa> ¿por, <risa> ¿Por qué no me dan ¿Qué likes? Pasa? ¿qué, ¿Qué no? está pasando? ¿No? ¿Dónde están? exacto, pero justamente también está modificando lo que hace rato comentábamos, la velocidad del proceso de la información claro. y entonces hay otras capacidades incluso algunos trastornos podría entrar en un debate si realmente es un trastorno porque no se está teniendo el suficiente tiempo de disposición a un elemento de atención, por ejemplo, o en realidad los niños ya están teniendo un procesamiento muy acelerado. Ah, y entonces a nosotros, que nos gira un poquito uh -huh. más lento, ¿no? decimos, es que tú ya tienes un problema, uh -huh. por tal vez ellos ya tienen otra capacidad por todo el ambiente en el que están. no Entonces justamente las redes sociales pues han modificado. Entonces hay que ver justamente qué elementos han sido funcionales y qué elementos
2: no han sido funcionales. Alejandro, eh, no podría estar más de acuerdo contigo y no es porque esté detrás de tres dispositivos. <risa> 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 y estoy leyendo todos sus comentarios en redes sociales, pero porque hemos recibido comentarios así, o sea, y creo que todos lo vivimos de alguna forma, en que eh, estas redes sociales se convirtieron también en una forma para acercar, que fuera funcional, como tú me lo mencionabas, mm. a aquellos familiares que tal vez no podíamos tener contacto porque eran de alto riesgo, etcétera. Por ejemplo, eh, Diana Oribio nos dice, mi mamá de 70 años se, se negaba a usar WhatsApp, pero después de tener que separarnos, se adaptó y a usarlo, y es, la verdad, muy sorprendente, y eso nos acercó a ella. Pero también algo que nos dice Memo, que que es muy verdad lo que mencionabas de las generaciones alejando de niños a diferencia de adultos adultos mayores etcétera todos lo están viviendo de forma distinta en ese sentido y él nos dice generacionalmente los mayores de 35 años tenemos una interpretación de contacto afectivo en redes sociales pero generaciones uh -huh. más jóvenes ya basaban sus relaciones uh -huh. afectivas en redes sociales mucho antes de la pandemia. Puede ser que se potencializó. Tal vez ese incremento que vimos hace rato ¿Sí? en la cápsula haya sido de otras generaciones uh -huh. o de microempresas que veíamos un poco, Lupita. Pero la realidad es que generaciones ya, generaciones Z, que ya vivían en una plataforma como TikTok, en redes claro. sociales, ya generaban contenido orgánicamente sin necesidad de una pandemia. Y hemos recibido también comentarios eh, que uno pensaría que tal vez los jóvenes son los que necesitan más de ese contacto... Eh, con, con Claro, de sociedad, con sus compañeros o sus pares. Pero nos escriben este, papás, por ejemplo, que nos dicen, ¿sabes qué? Es que mi hija adolescente... Ya tiene este, este hábito de estar tomando clases en línea, está viviendo todo en línea. Nos dice Osby eh, Flores, mi hija de preparatoria, al saber que posiblemente se reanuden las clases presenciales, me vio con cara de fastidio. Creo que no le viene bien regresar, así ella está muy a gusto en la modalidad a distancia. Y así algunas madres que también nos escriben, mi hijo adolescente está muy bien a través de sus plataformas, o sea, socializando a través de plataformas digitales.
1: Bueno, a, a, a esto es a lo, que, a lo que me refería hace unos momentos. No para todos ha sido eh, el mismo impacto que ha tenido el uso de las claro. redes sociales, ¿no?
7: Y es que, eh, bueno, el que estemos a gusto no quiere decir que estemos bien. ¿sale? Uh -huh. o sea, sí, el, el, que, el que estemos a gusto o que yo me sienta más cómodo no necesariamente es, es sinónimo de que está bien o de que es, estamos muy bien. En realidad, probablemente el regresar a la escuela implica después a determinada hora, a trasladarse. Eh, hablamos solamente de la cuestión social, pero también todo lo demás que conlleva el hecho de ponernos en contacto físico con nosotros, es importante tratar de mantenerlo. Eh, Alejandro decía hace un momento, eh, somos seres rutinarios y necesitamos nuestras pequeñas rutinas. Ahorita que todo nuestro trabajo, clases, eh, amigos, familia, y demás, uh -huh. está centralizado en un solo equipo de trabajo, eh, algo que es como muy recomendable es cambiar los escenarios. Si yo voy a tomar una clase de matemáticas, a lo mejor tomarla en el comedor y la siguiente clase, tomarla en la sala, y la siguiente clase, si puedo, en el patio, o en la terraza, o en la azotea, evidentemente dependiendo del espacio de, de cada casa, porque dependerán los alumnos, uh -huh. como ya lo hablamos, ¿no? Pero eh, es importante también seguir manteniendo estas pequeñas diferencias para que eh, el mismo sujeto pueda seguir teniendo procesos un poco más elaborados, porque sí, finalmente pueden ser más inmediatos, pueden ser más rápidos, pero si nosotros le, le quitamos estos elementos no sé si llamarlos estresores, pero son el traslado y demás, que uh -huh. a final de cuentas son elementos que nos van a permitir adaptarnos a muchas circunstancias. Sí, por un lado será maravilloso y yo querré estar en mi casa todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque me está quitando todo el trabajo que tengo que hacer para lidiar con una sociedad, uh -huh. para lidiar con cierto esfuerzo que tengo que enfrentar. Pero si yo hago estos pequeños ejercicios, a pesar de que toda mi información y todos mis medios estén centrados únicamente en un dispositivo y me cambio de escenario dependiendo de la actividad, muy probablemente estaré aportando estos elementos no solamente eh, sociales y físicos, sino también químicos, neurológicos, para poderme adaptar y poder estar trabajando mentalmente de una manera distinta.
1: y sí, tenemos que pensar en que nada es para siempre. Claro. O sea, en algún momento vamos a tener, así como nos... Eh adaptamos a esta nueva forma de convivir, de trabajar, de tomar clases, de relacionarnos, en algún momento tenemos que volver a salir, tenemos que volver a integrarnos y tenemos que eh, reanudar actividades que teníamos eh, ya muy marcadas como una rutina. Entonces, ahí es donde hay que tener eh, pues muy puesta la mira porque hay edades a las que les va a costar más trabajo o no sé si esto tenga que ver, la edad eh, te va a impedir integrarte de una mejor manera nuevamente a una vida social.
6: Mm, definitivamente cada generación lo está viviendo de manera diferente. Uh -huh. eh, si ustedes observan los niños pequeños, a mí se me hacen súper tiernos, que también se acercan para que les pongan gel sí. o que ya están súper habituados a usar el cubrebocas. Sí. Este, para ellos ya es parte de su cotidianidad. A nosotros todavía se decía, ay, ¿por qué me tengo que poner gel otra vez? Y todavía rezongamos, ¿no? De, ay, ya me puse gel muchas veces. Entonces, definitivamente, eh, el niño se está adentrando, se está induciendo a este medio social. Y quisiera retomar algo que mencionaba Francisco sobre lidiar. Porque eh, precisamente este mundo en redes, este mundo online, nos ayuda a lidiar con nuestro entorno de manera diferente y nos claro. resta creatividad. Porque cuando yo empiezo una interacción cara a cara, no sé cómo va a terminar. No sé, este, ahorita podemos empezar esta conversación y, y no sé si vamos a terminar siendo los mejores amigos o, este, o, o nos vamos a aborrecer, no lo sé. Uh -huh. Porque esa es la, la muchosidad del ser humano, ¿no? no saber cómo termina eso. Y en redes sociales lo terminas así de, ay, no, ya no me diste like, te bloqueo.
1: Claro. Este, entonces, o incluso es... no respondes un mensaje, Ajá. ¿no? Claro.
6: Entonces sí, estamos rescatando esa socialización pero ¿de qué manera? Como decía Francisco, igual, sí la estamos rescatando, pero ¿es funcional? ¿Es la mejor, es la mejor forma? ¿O hay que tratar de rescatar? Pero esa, ese dinamismo, ese no saber en qué va a terminar la interacción, que es lo que nos enriquece como seres humanos. Uh -huh.
1: Pero hay quien definitivamente ni con redes sociales ni con nada se integra a, a lo que tiene que ver con ninguna actividad. Y ahí también hay un eh, hay un fenómeno muy particular y que puede resultar y derivar en una problemática. Aquellas personas que se niegan rotundamente a adaptarse a esta nueva forma de convivencia que dicen, yo ni el WhatsApp, ni el TikTok, ni el Instagram, ni el Zoom, ni el Face ni absolutamente nada. Es más, eh, no quiero volver a... Sí. A tener relación con, con nadie. ¿no? Y eso hace
6: que te aísles. Claro. Este, eh, yo he tenido varios alumnos que, ¿sabe qué, profesora? No, yo no uso Facebook. Mándeme las lecturas por otro lado. Claro. Bueno, pero no lo uses para publicar tus cosas, no. nada más para tener acceso a, al material. Pero efectivamente, entonces ahí lo que ocurre es me aíslo. ¿Y si que, no le quieres entrar a todos, pues te y,
7: y habría que distinguir, esto lo hemos platicado incluso en, en, en programas aquí sí. respecto o dirigidos respecto a observar a, a los niños, Creo que es bien importante distinguir entre una persona introvertida y una persona que no se involucra en una cuestión social, ¿no? que, que por determinación prefiere no, no involucrarse eh, o, o que por inseguridades, más bien dicho. Eh, el introvertido tiene la determinación en la que sabe socializar, se sabe vincular, pero su elección es no hacerlo. Uh -huh. Es decir, cuando tiene la necesidad de hacerlo, lo hace y funciona muy bien, claro. más su opción y su personalidad es no irse por, esa, por ese camino. Y por el otro lado tenemos a una persona quizá más insegura, que tiene muchas ganas de involucrarse, que tiene muchas ganas de acercarse, pero tiene temores, tiene inseguridades, tiene algunas fobias, tiene algunas lecturas distintas en ese sentido. Entonces, quizá eh, partiendo un poco también de esta cuestión social de lo normal o de la línea estándar, aquel que ya no está en una red social es alguien raro, ¿no? es sí, sí. Eh, pero, pero qué raro eres, porque no estás en Facebook, no tienes Instagram, claro. ¿cómo te contacto? Ajá, no, no, pues claro. llámame, ¿y qué es eso? Ah, no sí. Y, y, y en realidad, yo creo que más allá de, de señalarlos como elementos raros, habría que ver, quizá no es que sean personas que no se están adaptando, sino que también la ventaja al día de hoy todavía es que tenemos la posibilidad de decidir si entramos o no entramos. ¿Por qué? Porque existen muchas uh -huh. alternativas para poder seguir en contacto con la gente. no Seguramente muchos alumnos, mándame la información por correo, no me uh -huh. mandes WhatsApp, sí. no me mandes... Porque de pronto hay gente que, que por personalidad y por una cuestión quizá mucho más... Eh, detallada, eh, el WhatsApp dejan, es algo sumamente personal. O sea, es el número de mío donde me vas sí, a sí, encontrar, sí. ¿no? Y donde incluso te puedes dar cuenta que ahora me, me desconecté o en qué momento sí. estoy en línea y demás. Mándame el correo y yo decido en qué momento te lo contesto, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con una cuestión, eh, volvemos al punto, de personalidad y qué utilidad le damos a determinadas cosas.
1: Claro, y Pero... hay un beneficio, ¿no, Alejandro? De todo esto. Como beneficio todo, socializar. Claro,
5: sí, sí. Eh, bueno, antes del beneficio iba a puntualizar uh -huh. algo que comentabas con respecto a la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. en esta parte de los infantes están estableciendo, el cerebro al final empieza a establecer patrones. Nuestro cerebro quiere tener certeza sobre su conducta. Entonces, empieza a establecer patrones que va aprendiendo, patrones de respuesta que eventualmente van a conformar una personalidad, van a conformar todos los elementos uh -huh. sociales. Pero justamente en esta etapa, en estos, estos niños, ¿cuáles son los patrones que están aprendiendo a través de las redes sociales? ¿no? ¿Cómo nosotros podemos promover que ellos tengan un aprendizaje de patrones que les van a ser funcionales? Y por supuesto, la socialización tiene, tiene muchos beneficios, pero también depende de las condiciones. Porque se ha encontrado, y esto es a nivel biológico, en diferentes especies, que la socialización... En primer punto, te da más acceso a recursos. Mientras estés en grupo, vas a tener mayor territorio, mayor acceso a comida, mayor acceso a reproducirte. ¿sí? Y esos elementos por sí mismos promueven el desarrollo del individuo. Si tiene comida, si tiene territorio, si tiene la opción de reproducirse, sí. tiene un desarrollo potencial. Uh -huh. Pero no es lo mismo el macho alfa al subordinado. ¿sí? Y se ha encontrado que cuando separas al subordinado del, del lugar donde estaba eh, socializando, tiene el efecto contrario, le beneficia. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el régimen, ya no está siendo privado. Entonces, claro. a, a, diríamos, la socialización es buena en un punto, pero es, en otro punto podría no ser tan eficiente. En algún Ajá. punto le, el aislamiento también es necesario, Ajá. ¿no? Hoy en día que convivimos tanto en casa, los que viven este, cuatro o cinco integrantes necesitan un momento Espacio. para aislarse. Espacio. Es recomendable tener cinco o diez minutos de aislamiento en el baño, en la azotea, de donde puedan, claro. de privacidad, para sí. poderte ensimismar. ¿no? Uh -huh. Y al final uno de los efectos que se, también se ha comprobado de la socialización es la creación de nuevas neuronas uh -huh. y generar ciertos factores neuroprotectores para desarrollar algunos trastornos como ansiedad como depresión
1: que es Eso. lo que se está viviendo actualmente de una manera increíble que se ha detonado mucho este tema en de los adultos mayores
5: los adultos mayores han sufrido muchísimo esto además del deterioro cognitivo porque hace rato comentaban el salir te expone a demandas te, te precisa de creatividad que tú resuelva situaciones cuando tú no sales empieza a disminuir la necesidad de tu cerebro de establecer nuevos recursos de establecer nuevas conexiones
1: independientemente de la edad
5: Independientemente la edad, pero en los adultos mayores se ha visto que se ha mermado muchísimo, empiezan ciertas dificultades cognitivas como inatención, olvidos más frecuentes, uh -huh. incluso ciertas alteraciones asociadas con alucinaciones y otras cuestiones más complejas.
1: Y esto deriva ya también en otros padecimientos como la depresión, el aumento del estrés, eh, se agudizan incluso ya los padecimientos que uno tiene debido precisamente a, a esta forma en la que ya no estamos en contacto y no desarrollamos estas estructuras neuronales que, que tienen que funcionar Exacto.
5: Y algo que comentaban hace momento con respecto al estrés. También solemos satanizar al estrés. Mm -hmm. Es malo. Y en mm -hmm. realidad no. El estrés es una función natural del organismo para afrontar la adversidad. El tema es que no estamos... Eh, sabiendo lidiarlo, no estamos desarrollando las herramientas para lidiar con el estrés. De hecho, la, claro. la definición de salud mental de la OMS implica que tú puedas lidiar con estas dificultades cotidianas. Ajá. Es decir, que sí hay estrés, pero tú sabes cómo lidiar y, y generas nuevas herramientas. El tema ahora es que no estamos teniendo esa capacidad, uh -huh. esas herramientas. Y entonces el estrés crónico ahí sí tiene problemas.
3: Uh
1: -huh. claro. y, la, y, la, y las personas están viendo la manera en, en cómo sacarlo, ¿no? O sí. sea, no hay otra forma. Antes te salías, decías, me voy, con,
6: voy a platicar con una uh -huh. amiga, al me cine. voy a tomar un café, Así me voy es. al
1: cine. Pero ahora
6: claro. te quedas ahí con, con estos signos y con sí, estos claro. síntomas, ¿no? Sí, sí, sí. La felicidad se construye resolviendo problemas. Claro. Entonces, si ya todo lo tenemos ahí dado por sentado, vienen los, los trastornos que platica Alejandro. ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a, a ir a una pausa. Antes los dejamos con este sondeo sobre lo que son estos beneficios de socializar. Porque ya hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen nuestros especialistas y ustedes también nos están compartiendo en redes sociales, que esto tiene dos caras. Eh, por un lado, nos ha ayudado y es nuestra herramienta de comunicación, pero mucha gente eh, sigue sin adaptarse. Sigue eh, esperando que la comunicación le llegue directamente por otros medios y esto ya no va a ser posible. Creo que las redes sociales llegaron para quedarse. ¿Beneficios de socializar? Vamos a ver.
6: Eh, como que es un instinto natural que tenemos los humanos de estar con otras personas, de socializar. O sea, por más, por más introvertidos que seamos, siempre necesitamos hablar con alguien.
4: Pues emocionalmente siento que tiene muchos beneficios, o sea, mentalmente es como que no te sientes, digamos, tan agobiado. que cuando estás encerrado te sientes como hasta estresado y sin embargo cuando socializas ya te sientes como más relajado, puedes, este, como dicen, como dicen te, el estar con la persona cara a cara te sientes diferente. El ser humano es social por naturaleza, de hecho yo creo que esto nos ha dolido mucho. Muchas cosas podemos no tener, pero justamente el contacto con otras personas es lo que más ha dolido. Siempre requiere uno del contacto visual, físico, afectivo, para poder saber exactamente qué es lo que piensa la otra persona, poder compartir tus sentimientos, tus ideas. Entonces yo creo que esto nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de las cosas, ¿no? que más allá de lo que pudiéramos tener, extrañamos a la gente.
9: Yo
10: vivo solo aquí en la Ciudad de México, en un departamento. Entonces, pues imagínate, el estar viviendo solo, encerrado, durante la pandemia, pues por supuesto que, que hace que tenga sentimientos de soledad, ¿no? La verdad, ahí es en donde las redes sí se volvieron un aliado en poder estar en contacto todavía con diferentes personas, ¿no? Y, y no... Eh, no nada más vivir yo en mi cabeza o estar interactuando en mi vida con gente del trabajo, sino también expandirme un poco eh, para platicar con más personas, ver qué están haciendo, qué está pasando. El poder, no sé, subir algún tipo de historia, de foto, explicando cómo me siento, qué estoy haciendo, o ver qué están haciendo otras personas, cómo se están sintiendo y a través de las redes pues fácilmente interactuar con ellas. Pero sin duda sí, sí he extrañado mucho el convivir de manera física. Eh, creo que las redes sociales al final del día no deberían de ser un sustituto a toda interacción en persona, yo, yo lo veo,
9: creo que es un complemento muy bueno. Aún con todo esto sí ha, me ha hecho falta el
10: estar en, eh, en contacto con, con gente de manera presencial, Interacciones no solo con amigos, yo creo que interacciones que van hasta el día a día, ¿no? de eh, ir por un café, de ir a un restaurante, el interactuar con otras personas eh, de una manera física también definitivamente es extraño.
1: Dicen que hasta que pierdes algo es cuando te das cuenta lo importante que, que era y que significaba para ti, ¿no? A veces, eh, pues, eh, también nos eh, hemos vuelto quizá más intolerantes en, en esta situación de encierro, ¿Qué otros aspectos se, se han magnificado, se han detonado a raíz de, de esta forma de quedarnos sin poder socializar? Tenemos que entender un poco al otro y hacer un poco de empatía, ¿no? Quizá si somos varios integrantes en la familia, todo el mundo ha reaccionado de manera distinta. ¿Cuáles son los signos o cuáles son los síntomas que se presentan entre los integrantes de una familia? ¿Qué puede haber o cómo se puede manifestar esta ausencia de socialización entre los integrantes de una familia?
7: Puede haber. Eh, en un inicio lo que se observa con mayor facilidad es la irritabilidad. Uh -huh. ¿no? es, eh, decían hace un momento en, en uno de los comentarios, eh, me he vuelto más intolerante a determinadas cosas. Probablemente, lo hablábamos hace un momento uh -huh. respecto a la comodidad y al no estar enfrentándonos a determinadas... Eh, eh, situaciones que me impliquen ser creativo o que me impliquen resolver un problema o un conflicto. La irritabilidad por lo regular es uno de los principales indicadores cuando uno eh, tiene mucha dificultad no solamente para tramitar una circunstancia o un problema, sino también tramitar muchas de las emociones que podemos llegar a sentir, uh -huh. tristeza, angustia, ansiedad, eh, miedo también. ¿no? Claro. La, la irritabilidad surge como una respuesta casi instantánea ante los demás para poder buscar incluso en esta, en esta parte este momento de aislamiento de, de, de una manera indirecta. El ponernos irritables nos, nos ayuda a mantenernos un poco aislados de los otros para aparentemente tener un espacio dentro de, dentro de nosotros mismos para tramitar estas emociones.
1: ¿Se entendería entonces como algo normal si hay enojo, claro. si hay frustración, si hay ansiedad? O sea, quizá los primeros días todo el mundo estaba redescubriendo una nueva situación y no pasaba nada. Pero después del transcurso de unos meses de convivencia, ya te empieza a caer mal el de enfrente, ya no te llevas bien con la esposa, ya te estás a, a peleando con claro. el hermano, ya empieza a crecer la tensión familiar, ¿no?
6: Muchos divorcios, ¿no? Muchos creo que aumentó el, ¿no? el índice de divorcios. Violencia intrafamiliar. Liolencia, liolencia, intrafamiliar. Sí,
5: creo que hay varios niveles en los que afecta. Uno justamente son, es la modificación conductual, ¿no? la modificación eh, de ciertas rutinas. Hay, hay veces que las personas empiezan a dejar de hacer ciertas cosas. Uh -huh. Particularmente un indicador de que esto ya estás afectando es cuando dejas de hacer aquellas cosas que te resultaban muy placenteras. Claro. Cuando ya dejas de disfrutar lo que hacías, entonces ya ahí hay un indicador. Otros son los elementos o la afectación cognitiva. Cuando empiezas a tener mayores episodios de distracción, olvidos, dificultades para establecer una conversación para responder, entonces ya está viendo ahí un, un efecto a nivel cognitivo. Entonces son, son varios elementos ¿no? Que, que hay que estar cuidando y que hay que estar monitoreando. El tema emocional, ¿no? ahí creo que es importante desarrollar habilidades de comunicación, porque justo esta irritabilidad o esta explosividad tienen que ver con no no tener las herramientas necesarias para poder comunicar lo que estoy sintiendo. Y ahí hay varios niveles, donde tal vez la familia o el entorno no permiten que tú te expreses, particularmente en los niños y adolescentes, uh -huh, uh -huh. o en el adulto mayor que ya no se le permite expresarse y entonces no sabe cómo reaccionar y entonces su respuesta es explosiva o irritable. Entonces hay que fomentar también esta parte de las habilidades comunicativas.
2: Muy bien, Anaí. Tenemos ya varios comentarios y de todo un poco la verdad es que Sí, hay como esta, estos comentarios como... Pues sí, distantes, en el, opuestos, en el sentido de que si sí, algunos disfrutan el tema de estar en sus casas, otros que ya extrañan el tema de socializar. Les voy, a, les voy a comentar esto de, me parece este comentario de Suri Martínez Domínguez, que nos deja en Facebook, que creo que abarca un poco eh, las dos partes. Yo he disfrutado mucho de la pandemia, ya que la convivencia nunca ha sido mi fuerte. Siempre me sentía relajada y desplazada en los grupos sociales, que lo platicamos un poco con Alejandro. Y ahora en la nueva normalidad estoy con mi familia y aquí no me evitan, ya no me siento mal porque no me invitan a sus fiestas o que me eviten para no comer cerca de mí. El no tener el que, se, el que sentir esa primera mano de rechazo me ha ayudado mucho a vivir mucho más tranquila. Y en contraposición, por ejemplo... Eh, Maritza que nos dice, todo el tiempo he sido yo muy sociable y creía que no podría estar sin hacerlo, pero resulta que con el encierro he descubierto que también puedo aislarme un poco y disfrutar de mi espacio. Me ha servido para sanar mis emociones que estaban desequilibradas y reinventar mi vida, sobre todo en el tema profesional. También Lupita Figueroa que nos, nos dice, puro internet, amores, amistades, ¡ay qué cosas! Dice, yo tengo 72 años y extraño las llamadas, así era mejor antes. Uh -huh. Nos manda saludos a todos los panelistas también. Uh -huh. Brenda que nos dice, siempre he sido una persona poco sociable y ahora con la pandemia siento que así es mi forma de vida. Mi círculo de amigos es pequeña calidad, no cantidad. Solo mando mensajes y a mí me encanta estar en mi casa con mi familia, lo disfruto muchísimo. Gracias por sus comentarios. También me dice, eh, hablábamos del tema de Internet y Eloísa nos escribe. Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado más estar sin contacto con las personas. Incluso cuando voy al pueblo de mi mamá es súper disfrutable porque allá no tienen Internet. Otros comentarios que también nos dejan por YouTube. Que nos dice, eh, una amiga vive en Estados de Washington, en Estados Unidos organizó un cine club y ha sido muy divertido porque nos reunimos gente de todas partes del norte y suramérica para dar nuestra opinión sobre la película elegida y lo vemos cada semana de esta manera hemos ejercitado también nuestra tolerancia a escuchar con atención y abrirnos a nuevas ideas con respecto a la empatía sonia nos escribe esto en función de lo que yo les comentaba también en corte de algunos ejercicios que ha he hecho alguno de nuestros usuarios que han comentado en facebook y en youtube que perdieron esta capacidad o hemos perdido esta capacidad de socializar eh, lo que mencionábamos de la poca tolerancia, pero Sonia nos comparte este ejercicio que hicieron en conjunto que me parece súper valioso y que eso les ha ayudado poco a poco a retomar su vida social. Gabriela Betrón también nos dice, yo me he vuelto menos tolerante al no convivir tanto con los demás, por favor también denos tips y creo que ya lo comentaron ahorita los especialistas, pero igual estaremos hablando más del tema. Y nos dice Lulu Córdoba, definitivamente socializar en redes no es lo mismo. Se pierde el cara a cara, te pierdes el hermoso lenguaje corporal y la kinestesia que hacen vivir las relaciones interpersonales al máximo. En lo particular, yo soy muy sociable y he sufrido el encierro por no poder estar cerca de mi familia y amigos. Y un último comentario antes de compartir otro testimonio que tenemos eh, preparado para ustedes, Yatsil nos dice, definitivamente nos cambió la vida. Llevo un año sin ver a mis amigos. En casa, tardamos meses sin ver a mi hermano y sobrino. Cancelamos la cena de Navidad por seguridad de la familia, ya que la mayoría de los adultos mayores y viven o sea, en peligro como de enfermedad, nos comenta. Cortamos todo contacto social para cuidarnos. Poco a poco empezamos a ver a mi hermano y algunos miembros de la familia que sabíamos que verdader verdaderamente se cuidaban como nosotros. Hasta hace unos meses me aterra poder... Me me aterra poder poner un pie fuera de mi casa. Hoy es menos el estrés, pero aún así tengo miedo a salir y convivir con mis amigos, aunque yo de verdad los extraño muchísimo. Preferí no verlos primero por seguridad de mis papás y ahora que ellos ya están vacunados, por seguridad mía. Estar exagerando nos pregunta y ya será tiempo de ver a mis amigos y al resto de mi familia que ya está vacunada, nos pregunta Yatzil. Y con ese comentario cierro para ver también este testimonio que nos dejó Johan. Vamos a ver qué nos contó.
3: Tengo amigos o, o conocidos, incluso colaboradores de trabajo que no he visto durante todo este tiempo que ha, que ha pasado en la... Que, que ha tenido la pandemia. Hemos más de un año sin vernos, todo ha sido vía remota videollamadas, llamadas, mensajes. Para mí siempre ha sido importante mantenerme en contacto con gente que, por ejemplo, pues no tengo amigos que ya no viven ni siquiera en el país, entonces este, con ellos pues la única manera de comunicarnos es vía remota. Entonces ahora en estos tiempos pues sí es, es importante porque esa parte social no la podemos perder. Es, es muy importante para... Nuestro crecimiento personal o para nuestro fortalecimiento de las relaciones que tenemos. Yo creo que cuando tu, tus amistades o tus personas cercanas te conocen realmente o te han visto en persona, no creo que sea un cambio tan in, importante cuando tú ya ahora los tienes que ver a, a partir de una pantalla o de un mensaje. ¿no? En cambio, cuando la relación no es tan cercana, tan íntima, pues... O sea, a lo mejor sí se presta a tomar ese tipo de, de percepción de que la relación se vuelve más fría o más, más lejana. Sí es diferente, hay veces que sí se necesita estar pues, frente a frente de las personas, ¿no?, para sentir que no todo es tan mecanizado como estar enfrente de, en de una pantalla. Pero, pues, no sé, creo que sí lo he preferido más en este sentido, pues, para cuidarnos entre nosotros, principalmente, y, pues, estar bien. Eh, ante la situación que estamos viviendo.
1: Definitivamente, eh, hay yo creo que formas eh, de nosotros mismos que se, que se alteraron. Se han preguntado eh, si hemos dejado de sonreír con, con la frecuencia con la que antes lo hacíamos, si hemos dejado de, de hablar como hablábamos, si hemos perdido el optimismo si hemos perdido la energía, si hemos caído en, en, en una situación así muy lineal, muy plana, donde nuestras emociones ya no, ya no las podemos expresar, ¿esto también puede pasar en nuestro interior? ¿Que empecemos a reflejar nosotros como generación de, de esta pandemia eh, físicamente lo que significa este aislamiento, este no socializar? ¿Qué va a pasar con nuestra expresión tanto física como interna?
5: Sí, por supuesto. Al final, lo que comentaba en un principio, nuestro organismo y particularmente nuestro cerebro empieza a establecer patrones de respuesta. Uh -huh. Si ya no hay este patrón Ese de estímulo. respuesta, este estímulo que te evoca uh -huh. eh, reaccionar con un gesto y demás, claro. entonces el organismo dice, pues es que ya no es necesario. ¿Para qué voy a invertir recursos en crear una red? para una respuesta que no necesito, ¿no? Entonces, justamente esta parte de, de ya incluso puede afectar la empatía, ¿no? Que sabemos que es fundamental para esto que se conoce como la inteligencia emocional. Y habría que preguntarnos a futuro cuáles van a ser las capacidades para claro. lidiar con cuestiones emocionales por parte de, de nosotros.
1: ¿Cómo vamos a volver a integrarnos si, si salimos eh, como autómatas de nuestros uh -huh. hogares, si sí. salimos convertidos en en personas que, que ya no sabemos cómo reaccionar, o sea, te... Esto se puede superar, ¿Se, se puede, eh, eh, podemos volver a reaprender nuestros hábitos, podemos volver a reintegrarnos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer precisamente para cambiarnos y quitarnos este chip de pandemia <risas> y volver a integrarnos <risas> al, al chip de la sociedad? Hacerlo gradualmente,
7: así como tuvimos que cambiar nuestros hábitos de estar afuera todo el tiempo y tener que relacionarnos y, y tener que trasladarnos al trabajo y nos adaptamos ahora a estar en un escritorio, lo mismo va a ser, pero ahora al revés. Es decir, claro. tenemos que irnos integrando... Poco a poco a determinadas actividades que nos beneficien en ese, en ese sentido. Hay que hacer pequeñas actividades también dentro en casa. Quizá no hay que olvidar que, retomando quizá esta parte emocional, lo que nos tiene guardados es un bicho que nos puede hacer un daño tremendo. Claro. Ajá. Entonces... Eh, no hay que echar ese, ese aspecto también no hay en de No que perder la dimensión de Exactamente, que es normal también la sensación de incertidumbre, de inseguridad, de temor a la hora de salir. Ya no es tanto el me da miedo socializar, sino en realidad lo que implicaba lamentablemente Estoy este cuidando. dicho. Implicaba que el contacto social era la vía ideal por la cual uno se podía infectar, ¿no? Y, y hasta la fecha sigue sucediendo. Sí. Entonces, eh, el que nosotros vayamos retomando gradualmente este tipo de actividades nos va a ayudar a irnos adaptando. Leer. Colabora muchísimo. Leer es una actividad que estimula muchísimo el cerebro, este, que estimula también mucho la parte afectiva. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual el cerebro está haciendo conexiones nuevas, está asociando con aprendizajes anteriores, está desencadenando también la imaginación. Es decir, y estamos hablando no solamente de que hay que sentarnos a leer La Divina Comedia, no pero con sí. una revista en casa, con una, un artículo bien escrito en uno de los periódicos virtuales, no importa si lo estamos leyendo en la computadora, la idea son... Es llevar a cabo estas pequeñas actividades día con día que nos permitan tener un funcionamiento cerebral. Adecuado o y ver que una colabore. Una película
1: que nos ayude un poco a, a claro. tener Ver una película a reírnos, en un idioma ¿no? distinto,
7: ¿sabes? En un idioma distinto, aunque le, evidentemente uh -huh. le pongamos subtítulos, pero el estar escuchando un idioma diferente, el estar viendo escenas distintas, a pesar de que estemos en la casa, va a colaborar mucho a que se hagan nue nuevas conexiones neuronales, a que estemos funcionales, a pesar de que estemos sentados aparentemente en claro. una posición
1: pasiva. ¿Y qué hacemos con el miedo a, a socializar, a volver a socializar?
6: Bueno, eh, la cuestión del miedo a nivel sociología, ha jugado un factor determinante. Nosotros eh, modificamos nuestro actuar dependiendo de, de ese factor miedo. Por ejemplo, aumenta la seguridad, ponemos rejas en nuestras casas. Sí. Y como bien lo menciona Francisco, estamos enfrentándonos a un bicho que nos hace daño y uh -huh. por lo tanto este, tenemos que modificar eh, nuestros hábitos. La socialización es un proceso maravilloso que eh, constantemente eh, se va renovando. Este, si hace 70 años el cortejo era por medio de voy a pedirle permiso a tu papá para salir contigo, ahora busco una app y este, te doy match. ¿no? Entonces eso es parte del proceso de socialización Ajá. y por supuesto que, que vamos a, a superar y vamos a poder lidiar con esto. Eh, parte de la naturaleza humana está cubrir esas necesidades básicas como seres humanos y está la pertenencia a un grupo. Uh -huh. Entonces, este, vamos a, a encontrar la solución. Eh, así como decir, eh, para salir a la calle, darles una receta tal cual, ¿no? Porque, uh -huh. como les comentaba hace rato, es parte de ese dinamismo de la socialización. Este... Cuando escuchamos,
1: por ejemplo, eh, lo que nos comentaban... Eh, he sufrido el encierro, es uno de los comentarios. Por un lado, hay personas que han, es, han sufrido y siguen sufriendo el encierro. Por el otro lado, hay, hay quienes ya se están cuestionando si hay que dejar atrás tantos temores. Estoy exagerando si ya mis papás se vacunaron. Eh, antes lo hacía por mis papás, ahora lo hago por mí. Este cambio de escenarios eh, también es una situación muy complicada porque se están manejando distintas emociones. ¿Cómo llegar a un equilibrio? en el que sigamos cuidándonos y al mismo tiempo dejemos atrás esos lastres que nos están impidiendo volver a retomar algunas actividades que sí se pueden, ¿no? Uh -huh. Sí,
6: yo creo que la información, ¿no? Tomar uh -huh. conciencia, saber cómo, cómo funciona, cómo se contagia, uh -huh. cómo me puedo cuidar y que realmente sí es seguro y que no va a ayudar muchísimo, ¿no? Estar bien informados al respecto.
5: Y creo que también hacer un análisis de por qué voy a salir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, algunos dirán, es que ya necesito ir al gimnasio. Sí. y necesito ir a. pero hoy en día también la virtualidad y todo esto que ha ocurrido gracias a la pandemia ha multiplicado la cantidad de servicios para hacer ejercicio <ríe> en casa uh -huh. donde incluso tú no necesitas tener ciertos aditamentos como equipo especializado uh -huh. tú puedes utilizar un kilo de arroz no y tu lonchera o algo sí, así sí, sí. para hacer ejercicio y al final hay muchos elementos que a través de, de la digitalidad no sé si se diga así, uh -huh. este, podemos seguir socializando. ¿Sí? Eso es importante, que no la socialización es únicamente el cara a cara, también hay foros. Hay estos cines uh -huh. debates, estos clubes, hay talleres donde justamente lo que se hace es que las personas mantengan esta socialización, que puedan exponer sus puntos de vista y que aunque sea a través de una pantalla, todavía puedes mantener esto. No es la misma socialización que tener lo que estamos teniendo aquí cara a cara y demás, pero sí se puede promover. Incluso puedes estar socializando con personas de otros países que en otro momento no sería posible, uh -huh. que tendrías que viajar. Pero hoy hay una gran cantidad de opciones, entonces... Tal vez sí quiero regresar al gimnasio, pero si sí puedo hacer ejercicio en casa, que eso además es fundamental. Todos tendríamos que tener 10, 15, media hora de ejercicio diario por la salud y por toda esta cuestión para uh -huh. eh, sacar cuestiones de frustración, de emociones y demás, ¿no? O sea, tendría muchos beneficios.
1: Muy bien. Y que, que ahorita me, me remite un poco a esta imagen que vemos también. Eh, cuando hemos, eh, por cualquier circunstancia, salido a una plaza comercial, hay personas que están empezando a ver esto como el, el momento para… Uh, hay que ir a pagar la tarjeta de crédito y va la abuelita, el hijo, <ríe> la mamá, el hermano, la novia y te das cuenta de que bueno, por un lado las plazas se abren con el objetivo de un poco reactivar la economía, pero para muchas personas está significando el salir nada más aunque vaya y me quede sentadita un rato y me compre un helado o vea un aparador… ¿Esto está ayudando de alguna manera? No estamos invitando a que la gente salga y se desboque, <risa> pero ¿qué otra forma podemos tener de, de comenzar a salir, abrirnos estos espacios, abrirnos estos caminos sin que necesariamente sea desbóquense para tal o organicen la fiesta hoy que ahora sí, claro. ya fue el 10 de mayo y viene el Día del Maestro y viene el Día del Padre? O sea, ¿cómo comenzamos a integrarnos poco a poquito en, este, en estos estilos sin correr riesgos? Sin la información errar, es peligro?
7: importantísima. O sea, si, si, si la población está totalmente informada respecto a cuáles son los medios de contagio, cuáles son áreas más seguras, cuáles son como las dinámicas. Todavía más crees adecuadas? que no, no
1: lo tenemos sí, claro.
7: Sí, ya lo tenemos. Claro. No, yo creo que todavía... Hay quien no. no hay quien no sí. lo tiene claro. O sea, no, no hay que generalizar. Recordemos que lamentablemente vivimos en un país eh, que con muchos, muchos, muchos este, contrastes. ¿no? Hay a quienes la información les llega de volada y hay, que, hay personas o hay este, comunidades donde la información no llega tan claramente.
1: Claro, hay incluso hay personas también. que todavía creen que el virus no existe. Por,
7: ¿no? Entonces, eh, ese es el factor importante. El acercarnos a, a, a obtener información es fundamental. Ahora, eh, tratar de promover justamente el contacto con aspectos diferentes. Si voy a estar yo en Facebook, es como... Pues sí, es una especie de dinámica como de mi casa, ¿no? Voy uh -huh. a ver a quién dejo entrar a mi casa. El asunto es que si solo dejamos entrar a las personas que son iguales a nosotros, en realidad no vamos a estar trabajando una cuestión social, en realidad. Porque si nos vamos a estar relacionando solo con personas que piensan igual que nosotros, que hacen lo mismo que nosotros, no hay ningún trabajo social detrás. En realidad... Eh, un elemento que podemos hacer para facilitarnos el volver a la sociedad es el aceptar y vincularnos, incluso a través de lo digital, con personas que piensen totalmente opuesto a nosotros, para poder escuchar, para poder conocer su punto de vista e incluso para aprender a tolerar. Esa diferencia
1: ¿Y cómo empezamos a hacer esto?
7: Eh, por ejemplo, en las cuestiones partidistas y políticas puede uh -huh. ser un primer paso. Si yo soy partidario de tal lado político, pues voy a agregar personas que vayan del otro lado para justamente yo entender qué es lo que están viendo y poder tener esa participación sin llegar a la agresión. Ese es un ejemplo quizá muy extremista actualmente, pero uh -huh. es justamente de lo que se trata.
1: Muy bien, pues les queremos agradecer su participación, enseguida vamos a regresar con sus comentarios y con lo que nos han compartido esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, cómo volver a socializar en medio de esta pandemia. Volvemos.
11: Desde que tuve noticias de la pandemia empecé a tener mucha angustia y miedo. Yo vivo sola, de hecho, yo ya no quería ir a trabajar por el tomar el transporte público y estar en contacto con la gente. Aparte de que trabajo en una tienda departamental, eso me causaba mucho estrés y ansiedad. Cuando se empezó a cerrar ya todo y no tenía que ir a trabajar, me quedé en mi casa varios meses, fueron entre cinco o seis meses. Me daba mucho miedo salir a la calle. Todo lo que necesitaba lo pedía por teléfono y me lo traían a mi domicilio. Llegué a sentirme muy sola y triste porque no podía visitar a mi mamá. El no tener contacto con mis amigos y mis compañeros de trabajo también me ponía un poco mal. Mi mejor amiga me decía que venía a hacerme compañía, pero yo me negaba porque todavía no estaba preparado y lista para poder recibir o estar en contacto con alguna persona. Aunque yo sabía que necesitaba mucho alguien que me acompañara. Llegó un día en el que ya no quería levantarme y eso me preocupó. Ahí fue cuando me recomendaron que buscara ayuda y afortunadamente pude tomar eh, terapia vía remota. Me dijeron que si no me presentaba al trabajo no me contratarían y hace un par de meses que comencé a salir. Sí me he sentido un poco mejor retomando mi vida.
1: Pues sí, es que eh, creo que a todos nos llegó a pasar que al principio este miedo a salir, miedo al contagio primero, sí. era un miedo terrible al contagio. Cualquier signo que veíamos físico que presentáramos ya, entrábamos en alarma pensando que si me dolía el dedo sería un nuevo signo de COVID, okay. que si sentía un dolor del lado izquierdo era porque ya me estaba contagiando. Entonces, del miedo pasamos a, a, a lo que es eh, eh, alterar toda nuestra situación emocional, y mucha gente a estas alturas, incluso ya vacunados, incluso ya con más información sobre el comportamiento del virus, sabiendo cuáles son las medidas en que podemos evitar eh, una, una posibilidad de contagio, siguen eh, tomando uh, pues una, una, un estilo de vida que los mantiene encerrados. Y esto es lo que nos lleva a plantearles aquí en Diálogos este tema de, del síndrome de la cabaña. Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo lo ubicamos dentro de la pandemia?
7: Particularmente que hay una dificultad y un temor exacerbado a tener que socializar con otras uh -huh. personas, ¿no? a salir justamente de la dinámica del, del, del lugar y salir de este espacio seguro y cómodo. Eh, creo que eh, en realidad va a ser un fenómeno que vamos a empezar a ver con mucha frecuencia, sobre todo quizá aquí en la ciudad, en las ciudades grandes, porque... El, el salir a la calle en la ciudad es muy distinto en, en, en un estado de provincia, en una comunidad en la que la población es, es más disminuida. ¿no? Eh, para, para nosotros, para la mayor parte de las personas que vivimos dentro de la ciudad, eh, tenemos que lidiar constantemente con muchas personas, muchas personas todo el tiempo y de una manera prácticamente instantánea. Al cruzar la puerta hacia afuera ya nos topamos a dos vecinos que tenemos a medio metro de inmediato, ¿no? eh, al vigilante de la entrada. Uh, en el transporte público, pues bueno, no, no cuento, ¿no? Hay muchísima gente que, que, que viaja ahí y demás. Es decir, el tener que volver a desarrollar estas herramientas va a llevar cierto tiempo, pero también hay, hay que tratar de promoverlos en la medida de lo posible, hacerlo gradualmente, hacerlo poco a poco. Hablábamos hace un momento de la dificultad que alguna parte de la población tiene para seguir determinadas reglas, ¿no? Sí. Y, y lo ideal es que... Eh, las reglas están ahí también para poder cuidarnos de muchas otras cosas, ¿no? de muchos riesgos. Eh, y lo ideal es poder escuchar también las recomendaciones de las instituciones públicas, de los expertos en, en la materia, para poder irnos integrando gradualmente. El, el ir perdiéndole miedo también al, al, al contagio en la medida de informarnos y en la medida de observar qué tantos aspectos de nosotros están en juego en ese sentido. ¿A qué voy? El testimonio que nos dieron ahorita de manera anónima, eh, la mujer hace un, un énfasis en que logró encontrar terapia a través de Así línea, es. ¿no? Eh, y, y creo que eso es, es bien importante, la cuestión emocional, el poder observarnos constantemente, el poder ver qué está en juego de nosotros a la hora que socializamos, a la hora que tenemos pareja, a la hora que estamos con los hijos, a la hora que estamos en un salón de clases, es bien importante. La, la, el tratamiento terapéutico, psicoterapéutico colabora mucho a que vayamos desarrollando herramientas no solamente para aprender a lidiar con ciertas cuestiones externas, sino también para poder observarnos, para poder entendernos y poder ir creando nuevas herramientas. Y creo que esto en conjunto puede ser pues, el conjunto de herramientas que pueden venir muy bien a la hora de querer retomar un contacto social. Uh -huh. incluso con el bicho todavía suelto
1: ¿Cuáles ¿no? serían los síntomas de una persona que padece este síndrome de la cabaña?
7: Va a tener sobre todo episodios de ansiedad va a uh -huh. tener incluso cuadros fóbicos es decir, eh, agorafobia una dificultad para salir a espacios abiertos va a tener una sensación eh, la ansiedad o el temor lo hemos hablado eh, en varias ocasiones Sí, es un estado mental, pero que genera también muchas cuestiones físicas, es decir, inervaciones físicas bastante importantes, taquicardia, dificultad para respirar, eh, mareos, vértigos. Y que si lo ponemos un poco en contexto, el COVID nos genera síntomas también muy parecidos, ¿no? Es claro. decir. Eh, el asunto con el COVID es que es un proceso infeccioso tal cual, pero la cuestión ansiosa o angustiante en, el, eh, en un episodio de ansiedad o en un episodio fóbico eh, es justamente parecido. Hay una dificultad para respirar, pero no porque haya un daño físico, uh -huh. sino justamente por eh, el aumento del, de, del estrés y el cortisol tal cual dentro de la respuesta ansiosa.
1: ¿Y esto se, se supera? Eh, en el momento en que enfrentamos este miedo, en que, deja, en que salimos y dejamos atrás esta cabaña, este encierro, esta este cerrazón, este no existen los otros, yo aquí me quedo uh -huh. porque me siento segura en este espacio.
5: Acá hay un tema importante y un concepto que se llama resiliencia. Y este es un concepto muy importante porque justamente habla de la modificación o la reestructuración a diferentes niveles del organismo para superar un temor pasado. ¿no? Uh -huh. Y aquí quiero retomar un, un, el comentario en el sentido de la psicoterapia y de muchas herramientas para la salud mental. No, eh, no se tome como una medida... Eh, correctiva. Uh -huh. La salud mental, el ir con el psicólogo, el ir con el psiquiatra, con el neuropsicólogo, debería de ser una cuestión de prevención, una cuestión donde tú vayas para conocerte. No necesariamente tienes que ir ya hasta que estás presentando estos síntomas, uh -huh. ¿no? O incluso puedes ni siquiera saber que los estás presentando porque no te estás monitoreando adecuadamente. Claro. Entonces, ahorita con esta posibilidad de tomar terapia a distancia y demás, yo creo que es una invitación. Y es una oportunidad a toda la, la población a que pueda hacer eh, esta promoción de su salud, a que invierta. Al final, si estás bien, si vas al, al psicólogo, al psiquiatra, al neuropsicólogo, y te dice, usted está perfecto, eso ya va a tener un impacto, porque te va a quitar muchas cuestiones cognitivas, muchos esquemas negativos. Y entonces va a decir, bueno, ando bien, entonces voy a funcionar, te motiva. Uh -huh. ¿Sí? entonces, porque de lo contrario, tú podrías tener ciertos miedos. Entonces, el ir con un psicólogo, el ir con un profesional de la salud permitiría que tú pudieras conocerte mejor y saber cómo enfrentar y además tener las uh -huh. herramientas para este proceso de resiliencia.
1: Empezar a salir, abandonar eh, esta actitud del síndrome de la cabaña. Los espacios abiertos son una buena opción. Uh -huh. Sandra González Rull nos presenta algunos de ellos en Mérida, Yucatán.
4: Los parques recreativos cumplen importantes funciones sociales, ambientales y de salud para las poblaciones urbanas. El tema de los parques recreativos urbanos ha sido ampliamente abordado desde el punto de vista de la sociología y antropología, también desde la planificación, los estudios ambientales y el paisaje urbano. Mérida cuenta con diversos parques donde la gente se reúne a convivir y representa un espacio importante para socializar.
8: Ya necesitábamos salir... Mi hijo en particular,
3: que pues, es un bebé que pues, nació poquito antes de la pandemia, pues es todo lo que conoce. Entonces para nosotros como papás es muy importante pues, que conozca más gente, vea más cosas,
8: se estimule, entonces es importantísimo.
10: Socializar otra vez de manera más cotidiana como antes es un poco reconfortante. importante porque sí está complicado estar aislado, sí es una parte fundamental de la vida diaria.
4: Contentos, muy felices de poder disfrutar, sobre todo los espacios abiertos y pues guardando siempre las medidas de precaución.
3: Es importante que eh, interactuemos ya sea con otras personas, veamos a otra gente y pues volvamos a caminar al, al aire libre. La verdad hasta parece un lugar nuevo, porque yo sí estuve pues, más de un año encerrada por mi bebé, sobre todo. Mi bebé nació un poquito antes de la pandemia. Nosotros vivimos tres solos, entonces llega un momento en el que ya necesitaba hablar con alguien más estar con mi bebé encerrada igual me pues no habla no habla tiene un año. Entonces sí, ahorita que veo gente, que ya veo a mis amigas, que veo al resto de mi familia, pues sí, ya necesito pues ver otras cosas, ¿no? Y creo que se siente muy bien, la verdad. Se siente como empezar otra vez, pero se siente
4: muy bien. Actualmente, una de las maneras en las que se está socializando es por medio de la tecnología. En los últimos años y más a partir de la pandemia, las interacciones se realizan en gran medida de manera virtual y han reemplazado el contacto directo. Esto puede provocar aislamiento y debemos recordar que una plataforma virtual jamás podrá reemplazar el verdadero contacto directo entre seres humanos.
8: Sí, se siente bien estar con los amigos otra vez, disfrutar.
4: Por eso es importante retomar el uso de los espacios públicos y la convivencia con nuestros vecinos en la medida en que la situación sanitaria de cada ciudad lo vaya permitiendo.
1: Sí, quizá eso sea un, un principio, ¿no? Un ejercicio en lo inmediato. Claro. ¿Cuál es nuestro espacio? Nuestro espacio inmediato es, es la casa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si salimos y damos un paso, que es la puerta de la calle, lo, lo que tenemos alrededor son nuestros vecinos. Quise uh -huh. empezar a salir un poco, convivir con ellos, con el cubrebocas, platicar, saludar al vecino. Pero, ¿qué pasa también? Eh, ¿Cuál sería el factor clave aquí en esta convivencia? A mí se me ocurre pensar que tenemos, cuando empezamos a salir, tenemos que ser muy tolerantes.
7: Sí, pacientes. Porque,
1: y pacientes, porque todavía nos vamos a encontrar con personas que se nieguen a usar el cubrebocas, que se te peguen aquí, no mantengan sí. la sana distancia y eso te puede causar cierto resquemor. Y por el otro lado, aquellos que apenas se asoman su, por su ventana y no quieren ver a nadie uh -huh. y, y dices, pero si la vecina, ya toda la familia, ya se vacunaron y por qué se niegan a sí. salir. Creo que tenemos eh, que aplicar muchas eh, formas de convivencia cuando entremos en esta etapa de comenzar a, a tener un contacto más cercano o más frecuente con los demás, ¿no? Uh -huh. Sí.
7: Hacerlo gradualmente. Eh... Un, se me vino ahora a la mente que sí. te, te explicabas, Alejandro, no me voy a dejar mentir. Una de las actividades de los, de los pacientes de la, de la tercera edad, de pronto cuando ya no tienen tanta facilidad para moverse sacan su silla fuera de la casa, uh -huh. abren la puerta y están viendo a la gente sí. pasar, ¿no? Sí. Si bien no necesariamente tienen contacto físico con las personas, el hecho de, volvemos al punto, la importancia del escenario, ¿no? El, el escenario eh, nos, nos permite eh, eh, poder estar ocupando todas nuestras funciones mentales, el, el estar también expuestos a situaciones eh, inesperadas, ¿no? Tanto buenas como malas, ¿no? Uh -huh. Pero que a final de cuentas eh, nos permiten estar de una manera integrados a una cuestión social sin correr el riesgo de, de, de estar tan cerca de cada persona o teniendo alguna actividad en específico, ¿no? El poder abrir las ventanas, el poder salir un poco y sentarnos a ver a la gente pasar que sí tiene que desplazarse a sus trabajos y demás, puede ser uno de los pequeños ejercicios que se, que se van haciendo, ¿no? La idea, también Alejandro lo mencionaba hace un momento, es que nos podamos también acercar, que vayamos fomentando este, este programa en general, todos los años que tiene, trata de promover justamente la parte de la prevención en muchas áreas. ¿no? Okay. Eh, y la salud creo que es una de ellas. El hecho de no esperar a que estemos enfermos para ir a ver al médico, sino hacerlo cada seis meses para, para monitorearnos, es igual en, en la parte terapéutica o psicológica. El acudir eh, con psicólogos certificados que, que puedan brindar un tratamiento eh, psicoterapéutico nos va a permitir observarnos a nosotros y no nada más ver que, en qué estamos mal o en qué podríamos estar fallando, sino eh, el ver incluso si estamos bien en qué otras áreas podemos eh, eh, seguir ejecutando o replicando esas herramientas que quizá ya contamos. ¿no? Eh, el punto importante a todo esto es que si nosotros también nos apegamos a los profesionales de la salud, vamos a tener más información para poder saber claro. que sí, que no, cuándo sí, cuándo no. Y vamos a tener justamente esa mirada quizá mucho más objetiva para poder distinguir, estoy siendo exagerado o estoy siendo objetivo, qué es lo que está pasando en este sentido. ¿no? La idea es asesorarse.
1: Hay personas eh, que tienen la intención de socializar, pero no lo pueden hacer porque están solas mm. o no se pueden mover o tienen alguna afección física. Eh, y quizá esto se recrudece más en etapas más avanzadas cuando hablamos de adultos mayores. ¿Cómo podemos ayudar a las personas adultas mayores o a quienes tienen algún impedimento físico a comenzar a retomar algunas actividades para que no se aíslen a, a, y, y cuando ya están en condiciones de poder eh, comenzar a retomar algunas actividades? ¿Cómo les podemos ayudar? Eh,
5: nuevamente... Hay muchas opciones eh, donde, por ejemplo, los familiares podrían ayudar para aquellos que no manejen los dispositivos. Los familiares uh -huh. podrían ayudar a, a seguir el live, a, a abrir una, una cuenta eh, o una señalización en Zoom y demás. Pero hay muchos talleres donde justamente lo que se promueve es esta socialización, ¿no? donde se promueve que las personas puedan seguir eh, comentando, donde se promueve que las, las personas puedan incluso enseñar a otras. Eso es fundamental. Uh -huh. ¿Sí? donde hay personas que dicen yo sé cocinar, yo quiero enseñarle a los demás. Y, y no quiero decir que se hagan youtubers, uh -huh. que simplemente en estos grupos que podemos, por ejemplo, coordinar a algunos profesionales, yo tengo algunos talleres donde justamente promovemos esto, que los adultos mayores empiecen a comunicar, que retomen un protagonismo, porque eso es importante. Algo que se ha perdido con los adultos mayores es eh, el protagonismo que ellos tienen por la experiencia y todos los conocimientos que uh -huh. tienen. no Se les ha relegados se les ha pensado que ya no tienen capacidad y eso no es cierto los adultos mayores tienen mucha capacidad y hay que darles la oportunidad de que hablen entonces en estos momentos que no saben cómo hay muchos elementos y estos programas son increíbles claro. porque justamente les per, ay, les permiten <risa> se me atrope, les permiten acceder a estos claro. elementos claro. conocer esto no la información se ha acercado
1: hay ¿Sí? hay, hay, hay eh, demanda de este tipo de, de muchísima
5: de los... es increíble como dicen, es que yo no sé, pero mi nieto me va a ayudar uh -huh. a conectar la computadora, claro. ¿no? Sí. Y o, entran y, lo siento, me tardé porque no podía ingresar. Y lo más maravilloso es cuando dicen, ya ingresé solo. Claro. Eso es increíble.
1: Sí se puede, sí los claro. podemos apoyar en un inicio con un asesoría y después ellos eh, tienen toda la capacidad para, para poder integrarse de una, a estas nuevas sí.
2: formas, ahí Comentarios también que nos dejen, sus recomendaciones súper valiosas ahorita que ya estamos en la etapa final del programa. Pero también tenemos, por ejemplo, Odette que nos dice, caminatas al aire libre son muy recomendables claro. para la salud mental y física. Tenemos varios comentarios sobre lo que preguntaste, Lupita, del de tema del síndrome de la cabaña. Bueno, pues creo que ya la respuesta estaba ahí. Muchos hablaban de por el tema de pérdida de familiares, no. que se incrementaba mucho este miedo a salir. Pero creo que lo que mencionaron es súper valioso, el mantenernos cerca de nuestro terapeuta, terapias, que creo que nos ayudaría bastante a salir adelante con respecto a este tema. Becky nos dice en Twitter, «Cierto, somos seres sociales por naturaleza, vivo sola y justo entré en una situación de ansiedad y por falta de interacción» yo este tema, la verdad, este programa me ha ayudado bastante. Y así como Becky, la palabra ansiedad pues, se repetía constantemente uh -huh. en los comentarios. Entonces, pues la verdad es que creo que les hayan ayudado bastante uh -huh. a lo largo del programa a responder varias de sus dudas. Otra vez que nos, dice, nos escriben también en Twitter con yo medio, me di cuenta de lo asocial que soy. Vivo muy en paz, sin el contacto con colaboradores, pero la verdad es que sí extraño los conciertos. Sí, Varios sí. también comentarios claro. de eventos sociales masivos, pero bueno, esperemos algún día regresar a este tipo de modalidades y ahora vamos a ver lo que nos dice Hugo Semoloni en la siguiente cápsula.
9: La distancia nunca es sana y esta pandemia ha logrado a través del miedo ya la gente no se habla bien ya el estar amordazados ya el estar con esa esa mascarilla ya no nos permite vernos bien ya no nos permite hablarnos bien y eso está distanciando al ser humano eso es muy peligroso cuando se da a luz cuando se trae una vida lo primero es darle a la madre el bebé para que lo tenga aquí hay que hablarnos bien bellamente hay que estar cerca de los demás el único tirano del ser humano es el miedo y no hay que dejarnos que nos gane el miedo y nos venza y de verdad cuando salga visítense cuando ya sea permitido, desde luego. Hay precaución que debe uno de tomar. Sí, señores, hay que ponerse la mascarilla cuando, en, en donde la ley lo dice. Hay que respetar las leyes, pero de verdad acérquense más. Véanse, ahorita hay que tratarse, aunque sea por internet, pero hay que tratarse, hay que hablarse, hay que comunicarse. No hay que perder el vínculo humano. No hay que dejar de ser humanos.
1: Entramos ya en la etapa final del programa y no quisiera que, que nos fuéramos sin hablar de dos sectores importantes, que son los jóvenes y que son los niños. ¿Cómo integrarlos? ¿Cómo comenzar a socializar sin caer en excesos? Los jóvenes están ávidos de salir, la fiesta, el reventón, eh, me reúno afuera con mis cuates sin ningún tipo de protección. ¿Cómo le podemos hacer en estos casos, niños y jóvenes?
6: Aquí tiene mucho que ver eh, cómo percibo el riesgo. Eh, para los jóvenes, como desde el principio se manejó, que es una población poco vulnerable, es así como, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, eh, regresamos a lo que platicábamos hace rato. Que, eh, ¿Cómo influye el miedo en, en mi actuar cotidiano? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, repito lo mismo, concientizar. Así como, bueno, tú no te vas a enfermar, pero tu mamá, tu abuelita, sí. Y eh, aquí viene una palabra que me encanta, que es la interdependencia. Sí. Que esta se puede dar cara a cara, pero también de manera virtual. Entonces, el cultivar esta interdependencia de una manera eficaz, de una manera sana, eh, para entonces así transmitirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que sí es necesario que estemos en contacto con eh, otras personas, pero eh, con esos riesgos latentes. Y no solamente ahorita por la uh -huh. pandemia. De hecho, si vemos los números estadísticos en este país, es más fácil que que mueras de por un homicidio que por COVID, o sea. Claro. Este, entonces, eh, creo que es, es muy importante, uh -huh. eh, pues, ser muy, muy honestos, muy claros con nuestros niños y nuestros jóvenes para que aprendan a vivir esa interdependencia de una manera buena.
1: Los niños están por regresar a clases presenciales en algún momento, algunos ya están ahí. ¿Qué hay para ellos? ¿Cómo re recuperar, reiniciar este contacto con sus compañeros?
5: Eh, justamente, explorar las emociones que van a vivir y darles validez a esas emociones. Porque a veces los niños pueden tener un gran espectro de emociones y el papá dice, no pienses eso, la mamá, no pienses eso, uh -huh. es una tontería, tú vete y demás, no. Entonces el niño se va como a oscuras. Uh -huh. Hay que validar las emociones que va a experimentar este niño en ese regreso, cuáles son las posibles situaciones, enseñarle a tener un pensamiento prospectivo y aquí es muy importante darle las herramientas cognitivas para enfrentarse a esa situación. El pensamiento claro. prospectivo sería enseñarle qué situación podría ocurrir cuando tú llegues. Ese hecho ya va a hacer que el niño esté pensando, ok, cuando llegue y me digan esto, y va a empezar a tener todo un, un procesamiento cognitivo importante, un proceso de metacognición. De eso que piensas, ¿por qué lo piensas? Uh -huh. Es decir, que empiecen a hacer reflexión y eso también es importante para la concientización. Hay personas que no hacemos esta reflexión de por qué estoy pensando esto. Claro. Y eso nos lleva a malas tomas de decisión. Entonces a los niños prepararlos mediante este entrenamiento mental.
1: Ten tenemos 20 segundos para ti.
7: Involucrarnos un poco más en las actividades de nuestros jóvenes y nuestros niños. De pronto para nosotros podrá ser estás todo el tiempo en la computadora, pero no nos percatamos que están leyendo, que están en contacto uh -huh. con un grupo de personas que están siendo más creativos que nosotros, ¿no? Entonces, creo que una de los elementos como padres es involucrarnos un poco más en sus actividades para claro. también observar de qué se trata.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Anaí. Gracias en casa. Siguen el 11. Es importante tener la conciencia plena de que tenemos que retomar nuestras actividades. Hay que volver a socializar después de la pandemia. Buenos días.